0: Willkommen ihr Freunde des Footballs, hier sind wir mal wieder neben mir der Simon Und neben mir der Tim Und hier sind wir wieder mit dem 30-Minute-Drill deinem Football-Quickie Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin ein bisschen erkältet, verschnupft, habe mir was eingefangen, scheißegal Ich höre mir jetzt vielleicht ein bisschen krank an, aber was auch richtig krank war, waren natürlich die Spiele dieses Wochenende Und Simon, wir hatten auch wieder ein richtig krankes Zitat oder krank, auf jeden Fall sehr
1: selbstbewusst auf jeden Fall ja, und das Zitat der Woche kommt diese Woche von keinem anderen als von Todd Gurley, dem Running Back der Los Angeles Rams. Er hat nämlich gesagt, nach dem Sieg gegen die Vikings der Rams, so wie es aktuell aussieht, kann uns keiner schlagen. Ja, und da kann man ihm erstmal komplett recht geben. Denn die Los Angeles Rams haben 38 zu 31 gewonnen gegen die Minnesota Vikings mit einem Wahnsinns Jared Goff. Also dieser Mann hat für 465 Yards geworfen. Satte und Schreibe 5 Touchdowns. Das Running Game an sich lief auch ganz gut, eben mit sogenannten Todd Gurley. Er hat 83 Yards erlaufen, aber dann bei den Receivern. Cooper Cup 162 Yards, 2 Touchdowns gefangen. Brandon Cooks, 116 Yards, 1 Touchdown gefangen. Robert Woods, 101 Yards und auch 1 Touchdown. Ja und Todd Gurley, der sagt, wir sind unschlagbar, fängt 73 Yards und macht auch noch einen Touchdown. Aber bei den Vikings lief er nicht schlecht. Kirk Cousins, der Quarterback der Vikings, hat für 422 Yards geworfen, drei Touchdowns. Das Running Game lief nicht so gut, da hatte die meisten Rushing Yards Kirk Cousins selbst mit 28, aber auch wieder bei den Receivern. Adam Thielen mit 135 Yards und einem Touchdown. Stephon Dix mit 123 Yards. Da war schon wieder ordentlich was dabei. Aber eben, am Ende des Spiels, war es einfach ein Hammer-Team ist, das Angels Rams haben richtig super gewonnen.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, die Vikings gar nicht so verkehrt aufgetreten, also über weite Strecken zumindest. Und ja, nächste Woche, da wird es wieder schwer gegen die Eagles, gegen den Super Bowl Champ, aber vielleicht, wenn sie die Form ein bisschen beibehalten, vielleicht noch ausbauen, da ist auf jeden Fall was drin. Ja, und für die Rams, da geht es bei den Seahawks ran. Gegen die Seahawks und und die haben gewonnen letzte Woche, ganz knapp auf die letzte ja, Sekunde kann man schon fast sagen, gegen die Cardinals 20 zu 17. Und die große Story vor dem Spiel war erstmal, dass Josh Rosen von den Cardinals sein erstes nfl Debüt als Starter gegeben hat. Ja, 180 Yards hat er geworfen, jetzt keine überragende Zahl, ein Touchdown, ganz in Ordnung, keine Interception, sehr sicher aber für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu vorsichtig da aufgetreten. Wollte keinen Fehler machen, klar. Hat er dann auch nicht, keine Interception, aber jetzt auch keine wahnsinnig große Leistung. Ja, und hier war es ein richtig knappes Ding. Im Ende vom vierten Quarter stand es dann noch 17 zu 17. Und beim Stand von diesem 17 zu 17 hatten die Cardinals einen 45 Yard field golf versuch den sie aber versemmelten. Ja, und im Gegenzug dann die Seahawks mit ihrem Kicker Sebastian Janikowski mit einem 52 Yard field in der letzten Sekunde und so gewinnen die das Ding mit 20 zu
1: 17. Richtig knappes Ding, aber Sieg ist Sieg. Ja, bei Phil Dawson, dem Kicker von den Cardinals, lief es ja an dem Spieltag nicht wirklich. Der hat auch nur eins von drei Field-Goes gemacht. Und da war dann so das Quäntchen Glück eben nicht dabei bei dem ganz wichtigen Ding am Ende. Aber ein weiteres wirklich fast schon Sekundenspiel, beziehungsweise auch Overtime-Spiel, beziehungsweise war es ja so, die Seahawks wären ja eventuell in die Overtime gegangen, aber was in die Overtime ging, war Browns gegen die Raiders. Mayfield fängt erstmal an mit einem Pick-Six im ersten Drive, also sehr unglücklich. Dann kommen aber die Browns wirklich gut zurück. Und Nick Chubb hat auch ein super Spiel abgeliefert. Der Running Back, der Cleveland Browns, hat unter anderem im ersten Quarter einen 63 Yard touchdown lauf absolviert, also wirklich stark. Und das Ganze später nochmal wiederholt, dann aber nur bei 41 Yards. Nick Chubb hatte insgesamt 105 Yards, bei nur drei Carries und zwei Touchdowns und Baker Mayfield 295 Yards geworfen, zwei Touchdowns, leider auch zwei Interceptions. Ja, und bei Derek Carr, der hatte einen richtig lockeren Arm dieses Wochenende, für 437 Yards hat er geworfen, vier Touchdowns, leider auch zwei Interceptions. Aber eben, das Spiel ging in die Overtime, da war wirklich richtig viel Spannung und Dampf drin. Vor allem im dritten Quarter, da haben die Browns 14 Punkte gemacht und die Raiders 21. Und dann ging es in die Overtime. Erst waren die Raiders am Ball, konnten nicht scoren. Dann die Browns, konnten ebenso nicht scoren. Ja, und dann ist halt, wer zuerst scored, gewinnt. Und die Raiders haben ein Field Goal gekickt. Ja, und das haben sie halt gemacht und haben unglücklich für die Browns gewonnen und stehen damit jetzt da 1 zu 3. Und die Browns nach, dem, nach der Woche... Es zeigt, die offens läuft vor allem das Rushing Game mit über 208 Yards insgesamt. Aber da fehlt ja noch das Quäntchen letztendlich, um zu siegen.
0: Ja, aber jetzt ja auch schon das dritte Mal, glaube ich, in dieser Season. Also jedes Mal, wo sie verloren haben, dann auch wirklich richtig knapp. Aber man sieht ja auf jeden Fall bei den Browns, da, da fängt jetzt langsam der Automatismus an. Da geht es wirklich nach oben.
1: Ja, sie haben gezeigt,
0: scoren können sie auf jeden Fall. Also daran scheitert es nicht. Ja, jetzt müssen wir sie vielleicht noch im wenig die... Angst vor dem Gewinnen ablegen und dann müsste das ja auf jeden Fall in Zukunft besser laufen. Ja, wenn wir schon bei richtig knappen Spielen sind, dann springen wir am besten sofort zu den Bengals gegen die Falcons. Da war es, wie gesagt, ein richtig knappes Ding und vier Minuten vor Schluss fängt da AJ Green noch den Touchdown für den Sieg. Übrigens der erste Sieg der Bengals bei den Falcons. Seit 1987, also wirklich schon verdammt lange her. Boah, da gab es uns zwei ja noch gar nicht. Ja, aber einmal ist immer das erste Mal, zumindest das erste Mal wieder mal. Ja, und so die Bengals, ja, nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und bei den
1: Falcons, da kriselt es so ein bisschen. Ja, die stehen jetzt 1-3. Also bei dem Super Bowl kandidat von vor zwei Jahren läuft es gerade nicht so ganz. Und wir haben sie ja auch sehr hoch eingeschätzt. Genau. Aber nun zum nächsten wirklich knappen Spiel was auch in die Overtime ging, nämlich apropos Super Bowl, nämlich die aktuellen Super Bowl Champs. Die Philadelphia Eagles waren zu Gast bei den Tennessee Titans. Ja, und da stand halt nach regulärer Spielzeit 20 zu 20. Und da hatten einfach die Titans das Momentum. Die haben es halt dann geschafft. In erstmal die Eagles sind in Führung gegangen mit 23:20. Ja, und dann kam halt der Touchdown Pass von Mariota auf Corey mhm. Davis, der das Brot vom Himmel Runterpflückt und dann den entscheidenden Touchdown in der Overtime zum Sieg macht, ja, und die Eagles 23 zu 26 verlieren. Da ist ja dann die Frage: War es wirklich sinnvoll, Carsten Wenz starten zu lassen gegenüber Nick Foles diese Woche wieder? Er hat 348 Yards geworfen, zwei Touchdowns, also ein gutes Spiel. Aber meine persönliche Einschätzung ist, Nick Foles hat mit seinen Jungs den Super Bowl geholt und ist damit, glaube ich, viel mehr im Rhythmus mit den Jungs drin. Also der hat, glaube ich, noch ein viel besseres Verhältnis mit seinen Receivern. Wenn man sich auf das Spiel angeguckt hat, da sieht man, es sind ganz oft passen einfach so Kleinigkeiten nicht. Da ist der Receiver, fehlt noch ein Schritt, dass der Ball an der richtigen Stelle ist. Der Ball ist ein Ticken zu weit vorgeworfen und ich glaube, bei Nick Foles wäre da ganz viel nicht passiert. Und ich würde lieber Nick Foles starten lassen als Carsten Wenz.
0: Wobei man sich natürlich auch fragen muss, was machst du da mit so einem Carsten Wenz? Also der ist ja wirklich einer der Top-Quarterbacks der Liga eigentlich. Wenn der noch eingespielt wäre, vielleicht ist auch die Überlegung vom Coach, ihn vielleicht ein paar Spiele machen zu lassen, dann kommt er in seinen Rhythmus rein. Und wenn da diese Kleinigkeiten dann auch noch passen, dann denke ich, für meine Einschätzung ist er dann doch noch ein Ticken besser als Nick Foles. Ja, um ein bisschen hier Dampf rauszunehmen aus der ganzen Geschichte, von einem knappen Spiel zum nächsten, da habe ich die Jets gegen die Jaguars. Da war es ein ganz klares Ding. Die, ja, Die Jaguars gewinnen da 31 zu 12. Da war es auch von Beginn an eine ganz klare Sache, ja, da gibt es auch gar nicht so viel dazu zu erzählen, außer dass Blake Bortles ein richtig gutes Spiel hingelegt hat. 388 Yards, sein Career-High-Wert, er hat zwei Touchdowns geworfen, nur eine Interception
1: und den Sieg heimgebracht. Ich glaube, dass es Black Bortles von sich selbst gar nicht mal gewohnt.
0: Ja, Und ähm, um Coach Izume von letzter Woche, glaube ich, war es zu zitieren, irgendwann, irgendwann macht er seine Fehler noch Ja, und dieses Mal Kamen seine Fehler eben
1: nicht und dann kommst du eben zu so einem Wert. Ja, und von dem nächsten überhaupt nicht knappen Spiel zum nächsten überhaupt nicht knappen Spiel. Nämlich, die Dolphins waren zu Gast bei den Patriots. Ja, und Tim hat ja gesagt, die Dolphins, die siegen diese Woche gegen die Patriots.
0: Ich wow. war 100, nicht hundertprozentig, aber wirklich ziemlich sicher davon überzeugt, weil
1: man die letzten Spiele sich angesehen hat. Ja, und die Dolphins, bei denen lief sogar so schlecht und die waren so verzweifelt, dass sie sogar mehr noch Brock Osweiler als Quarterback gebracht haben, weil da einfach gar nichts zustande kam. Der hat immerhin noch einen Touchdown geworfen, wobei bei Ryan Tannehill eben 100 Yards waren die Grenze und eine Interception. Ja, aber die Patriots, die waren wieder zurück, richtig zurück im Spiel. Ja, und da gibt es so eine schöne Geschichte am Rande. Josh Gordon, der Receiver von den Cleveland Browns, kam ja jetzt halt zu den Patriots. Und der hat da so ein bisschen so ein Drogenproblem. Also der hat, man hat mal in im Interview gesagt, dass er sich vor dem Spiel Alkohol und äh, THC auch pfeift, ähm, um auf Stimmung zu kommen. Ja, und der hat jetzt in dem Spiel auch gute Routes ist er gelaufen, hat gute Catches gemacht, konnte 32 Yards erzielen. Und ich hoffe für ihn, dass er jetzt bei den Patriots so einen Wendepunkt angeht, dass er vielleicht aus seiner Drogengeschichte rauskommen kann und eben für die Patriots starten kann und da auch zeigen kann, was für ein Athlet er ist. Ja, er ist
0: zumindest auf jeden Fall eine ziemlich offizielle Franchise. Da herrscht für meine Begriffe wirklich Zucht und Ordnung. Das sollte er dann auf jeden Fall hinhauen. Aber was mich da wirklich verwundert, Tannehill hat jetzt drei Siege für die Dolphins ähm, heimgebracht, jetzt
1: läuft es ein Spiel mal nicht gut und dann tut man den zum Schluss raus, tut man das. Ja, das ist, glaube ich, eher so eine mentale Sache. Also bei deinem Quarterback läuft es einfach am Anfang überhaupt nicht. Die ersten drei Viertel kannst du in die Tonne kicken. Und ich glaube, damit du ihn als Coach nicht noch fertiger machst, damit er nicht am Ende noch, noch mit einem Pick rausgeht und noch einen Pick mehr und noch einen Fumble mehr, sagst du, okay, komm, wir haben vermutlich eh schon verloren, soll der Backup-Erfahrung sammeln wir sammeln uns jetzt selber und nächste Woche greifen wir wieder an. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine Demütigung, sondern eher so eine Schonung vom Quarterback.
0: Okay, also der Coach schützt ihn quasi vor sich selbst, dass er dann nächsten Spieltag wieder mit einer breiten Brust auflaufen kann.
1: Genau. Apropos breiter Brust auflaufen. Rob Gronkowski hat aktuell ein Enkelproblem. Also bei ihm ist so ein bisschen der Knöchel am Zittern. Der ist im vierten Quarter rausgegangen. Und das ist aktuell fragwürdig für nächste Woche. Mal gucken, wie es da aussieht.
0: Ja, wie gesagt, ich war auch schon am Wochenende ein bisschen erkältet, ein bisschen verschnupft, konnte nicht allzu viel sehen, zumindest nicht so lange die NFL gucken. Trotzdem habe ich ein paar richtig geile Plays gesehen und somit kommen wir auch schon zu unserer Kategorie Frank Buschmanns Krake der Woche. Ja, und ich fange auch direkt mit meiner Krake, ja Krake war es nicht, aber mit meinem Play of the Week an. Und das war ein ziemlich absurdes Play, würde ich mal sagen. Marshawn Lynch von den Oakland Raiders bekommt den Ball, macht einen Run auf die linke Seite, wird umzingelt von ja tausenden Verteidigern.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Und er löst sich wirklich von allen Verteidigern, hat wieder freie Fahrt, vielleicht auch für den Touchdown. Ja, und jetzt kommt das Problem an der ganzen Geschichte. Nicht nur wir als Zuschauer haben den, das Play schon längst abgeschrieben, sondern auch die Schiris, die haben den Spielzug nämlich schon abgepfiffen, hätten nie damit gerechnet, dass Marshall Lynch sich da noch lösen kann. Ja, und der war natürlich dann sichtlich angefressen von der Aktion von den Chiris. Ja, hat dann als Lauf für ja, fast keinen Raumgewinn gezählt, hätte aber wirklich was draus werden können. Ja, Für mich das Play of the Week, auch wenn es nicht gezählt hat und es kein Catch war, aber zum Zuschauen wirklich richtig geil und man hat gesehen Marshall Lynch. Also der ist nicht irgendwie alt, unmobil,
1: sondern der ist immer noch eine Maschine. Ja, der ist auf jeden Fall wieder back on track. Und ich habe meine richtige Krake der Woche und zwar beim Spiel der Falcons. Ein Pass von Matt Ryan auf Cameron Ridley, der für mich eh ein Hammer-Rookie ist dieses Jahr. Der läuft einen sogenannten Wheel-Route. Das ist, wenn du als Receiver erst nach rechts außen gehst und einen kurzen Pass antäuscht und dann tief tiefläuf, läufst. Und der hat das Ganze so gut gelaufen, dass er so offen stand und über 30 Yards einen Pass empfängt und ihn wunderschön in die Endzone einfach bringt. Das ist für mich die Kralke der Woche.
0: Ja, also der Catch an sich war wahrscheinlich nicht mal so krass. Also ich habe das Play auch gesehen, aber der hat eben sein Gegenspiel durch sein, wie er die Route gelaufen ist, einfach komplett ins Leere laufen lassen. Ja, das musst du erstmal
1: so hinkriegen. Aber dieses Roundrunning Running war echt erste Sahne. Und wenn du, wenn, wenn du die Technik hast beim Routenlaufen, dann brauchst du gar keine großartig guten Hände, weil dann ist um dich rum kein Gegner und du kannst einfach gemütlich in die Endzone spazieren. Ja, und nun weiter mit den Spielständen dieser Woche. Von der Einmaschine Maschine Marshall Lynch zur nächsten Running Back Maschine, Ezekiel Elliott. Der ist bei dem Spiel der Cowboys gegen die Detroit Lions auch wieder richtig, richtig steil gegangen und hat 152 Yards erlaufen. Und nochmal war er der beste Receiver in diesem Spiel für die Cowboys mit 88 gefangenen Yards. Und hat dann nochmal einen Touchdown erzielt. Also vermutlich Running Back diese Woche. Bei den Lions lief es auch schon im Passing Game wieder richtig gut. Golden Tate 132 Yards gefangen für zwei Touchdowns. Und das war schon ordentlich. Ja und die Lions haben halt unglücklich verloren, weil die Dallas Cowboys nochmal in letzter Sekunde in den Field Goal gekickt haben. Und damit sich den Sieg gesichert haben.
0: Aber ich glaube, bei den Cowboys, da trifft doch jetzt genau das zu, was ich vor der Saison... Also ich will mir jetzt damit nicht in den Himmel loben, aber das war ja eigentlich offensichtlich, dass das passieren wird. Die Cowboys, die haben einfach keinen Receiver. Ja. Wenn du da schon deinen Running Back als besten Passcatcher, als besten Receiver quasi einsetzen musst, also das sagt ja dann auch einiges. Klar, Elliot kann das machen, aber wenn das dann deine einzige Waffe mehr oder weniger ist, sowohl im Running Game als auch im Passing Game... Also, das sieht dann wirklich mau aus. Ja, und nächste Woche, da geht es dann gegen die Texans. Da könnte das vielleicht nochmal gut gehen, aber so auf lange Sicht, da muss der Coach,
1: die komplette Franchise natürlich eine andere Lösung finden. Ja, und unser Receiver mit der 88, Des Bryant, hat ja auch neulich auf Twitter verlauten lassen: Für ihn sind die Cowboys nur der einzige Verein. Ist halt die Frage, nehmen die Cowboys ihn zurück oder nicht? Ich hoffe für ihn schon, weil das Bryant ist einfach wirklich ein toller Receiver, hat gut gespielt für die Cowboys. Vielleicht will er einfach zu viel Kohle haben, wir wissen nicht genau, was dahinter ist, aber du kannst eben nicht alles auf Ezekiel Elliott abladen. Aber das geht einfach nicht.
0: Für ihn wäre es natürlich auf jeden Fall eine Genugtuung. Sie feuern ihn erst, merken dann, ja, es geht doch nicht ohne ihn und da, der wäre auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, wie Coach Esume sagen wird. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie ihn zurückholen, denke ich, wäre es nochmal richtig interessant, das anzuschauen, kann natürlich auch sein, dass die Cowboys sagen, ja gut, das können wir von unserem eigenen Gewissen nicht machen, uns den Fehler einzugestehen. Werden wir sehen. Ja, und jetzt zu den Texans gegen die Colts. Das war wirklich ein richtig knappes, krasses Ding wieder, auch mit Overtime. Da gewinnen die Texans letztendlich mit 37 zu 34. Aber wie das Ganze vonstatten gegangen ist, das ist die entscheidende, äh, das Entscheidende an dieser Begegnung. Da stand es 31 zu 31. Das Ding geht in die Overtime. Beide machen ein Field-Goal. Ja, und dann haben die Colts den Ball in der Overtime, müssen eigentlich nur noch ein Field-Goal kicken, um das Ding für sich zu entscheiden. Haben dann einen vierten Versuch und vier, ich denke, soweit ich mich zurückerinnere, sogar noch in ihrer eigenen Hälfte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall um die Mittellinie herum. Ja, und die spielen den Versuch aus, verkacken ihn, incomplete pass, die Texans bekommen den Ball, kicken das Field-Goal und gewinnen das Ding. So, Jetzt war das Ganze ein paar Sekunden vor Ende der Begegnung. Muss ich da als Colts Trainer nicht sagen, komm, wir panten den Ball vier Yards, das ist ja dann doch noch eine Menge. Wir panten den Ball, verteidigen das Ding und dann gehen wir mit einem unentschieden, mit einem blauen Auge nach Hause.
1: Ja, das ist schwierig. Also da ist halt so wieder ein bisschen so no risk, no fun. So spielen wir komplett auf Sieg nach dem Motto, wenn man auch Two point conversions, -Conversions spielt, statt einem Field Goal zu kicken ähm, grundsätzlich. Äh, ich glaube einfach, der Coach hat gesagt, Boah, Jungs, es läuft jetzt. Wir haben jetzt schon einen field goal Wir schaffen jetzt, das Down zu konverten, kommen in die Field-Goal-Range und gewinnen dieses Spiel. Ähm, aber war einfach das Play-Calling in dem Moment nicht richtig. Hat einfach das Quäntchen Glück nicht gefehlt, war das Momentum auf der Seite der Texans. Also ich hätte, glaube ich, als Coach genauso entschieden, weil ich in dem Moment auf Sieg spielen möchte. Ja, also ja ich, natürlich, im
0: Nachhinein ist man immer schlauer. Ach, vier Yards, das ist ja dann doch noch eine Menge... Und ja, ein Unentschieden, klar, bringt dir jetzt nicht allzu viel, aber eine Niederlage, da hast du dann irgendwie doch ein schlechteres Gefühl die ganze Woche hinweg. Ja, was man aber trotzdem noch hervorheben muss, die beiden Quarterbacks, richtig gute Leistungen gebracht. Luck und Watson insgesamt für 839 Passing Yards. Klar, die hatten auch mehr Zeit für das Ganze durch die Overtime, aber trotzdem ein richtig krasses Spiel von den beiden. Also kann man
1: auf jeden Fall lassen und war
0: dann auch gut anzuschauen mit vielen Pässen, Gutes Spiel auf
1: jeden Fall. Ja, und von einem guten Spiel zu einem, das nur auf einer Seite gut war. Die Chicago Bears haben zu Hause gegen die Bay Buccaneers mit 48 zu 10 gewonnen. Ja, und da fragt sich jeder, was ist mit Fitz Magic geworden? Ich glaube, aus Fitz Magic wurde Fitz Tragic, denn er hat in der kompletten ersten Hälfte eine Interception geworfen, keine Touchdowns, 126 Yards. Ja, da hat sich der Coach gesagt, gut Raus mit FitzTragic. wir stellen Jamie Winston rein. Ja, und der hat seinen ersten Drive und zack, wirft eine Interception. Also bei den Buccaneers lief überhaupt gar nicht. Ja, und dafür lief es bei den Chicago Bears umso mehr. Mitchell Trubisky mit einem Wahnsinnsspiel. Der Quarterback der Bears wirft für 354 Yards sechs Touchdowns, sage und schreibe sechs Touchdowns. Ja, und auch das Running Game, der Hammer. Mitchell Trubisky selbst läuft für 53 Yards, Tariq Cohen nochmal für 53, Jordan Howard für 25, insgesamt für 139. Ja, und eben dann das Passing Game über sage und schreibe 354 Yards. Ja, und wer steht da ganz oben bei den Receivern? Ein Running Back. Tariq Cohen ist so ein bisschen der Arounder. Bei den Bears Running Back Receiver, würde mich nicht wundern, wenn er bald auch Quarterback spielt. Der Junge, der kann wirklich echt viel. 121 Yards hat er gefangen für einen Touchdown. Ja, und Tyler Gabriel letztes Jahr noch bei den Falcons. Jetzt bei den Bears wirklich auch gut gescored mit zwei Touchdowns. Also die Bears haben die Buccaneers echt gut überfahren.
0: Ja, und beide nächste Woche mit einer Bye-Week. Also die können sich wieder neu sammeln. Aber was ist denn das schon wieder? Also da tust du den Fitzpatrick raus, nur weil der einmal schlecht spielt. Wir hatten das gerade schon bei Tannehill Vielleicht ist besser so, aber der Trainer hat es jetzt schon angekündigt. Also nach der Bye-Week will er auf jeden Fall
1: wieder Winston starten lassen. Ja, da hat irgendwie Fitzpatrick halt verschissen. Also der hat seine ersten drei Wochen brutal gut gespielt. In Woche drei war er schon so der Ansatz mit seinen Picks, dass er vermutlich in die Gegenrichtung geht. Ja, und dass er jetzt in Woche vier so schlecht spielt, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ihn auch bei Fantasy gestartet, dass er so schlecht spielt gegen eine vermeintlich gar nicht so gute Defense bei den Bears. Überraschend.
0: Ja, von den Bears zu den Saints und Achtung Wortspiel, die auch mit einer bärigen Leistung letzte Woche gewinnen gegen die Giants mit 33 zu 18, ganz klares Ding und ein herausragender Mann bei den Saints, wieder mal Alvin Kamara. 134 Yards gelaufen, drei Touchdowns, also wirklich wieder überragend, der Mann aus Tennessee vom College vorletztes Jahr gekommen, letztes Jahr schon mega gut den Durchbruch geschafft. Ja, und viele dachten sich ja, macht er jetzt da weiter, wo er aufgehört hat? Kann er das nochmal bringen? Und er übertrifft es ja
1: fast noch. Ja, ich bin gespannt, in Woche 5, wenn in Mark Ingram wieder fit ist. Wie es dann aussieht in Sachen Running Game? Wer mehr Snaps bekommt? Ingram oder Camara? Ja, wobei es ja immer so war.
0: Camara eigentlich, wenn es wirklich über viele Yards gehen sollte, auch, als, auch über das Passing Game, da ist er ja auch überragend. Und wenn es dann wirklich durch die Mitte geht, wirklich nur noch ein paar Yards gemacht werden müssen. Da war dann Ingram am Start Ja und die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Ja Und bei dem Spiel gegen die Giants muss man einfach
1: sagen, die Saints besser, verdient gewonnen, kann man auf jeden Fall nach vorne schauen. Aber was sage ich mit Odell Beckham? Also er hat ja in dem Spiel gegen die Saints nur 60 Yards gefangen. Ist ja so ein bisschen der Star Receiver bei den Giants, jetzt mit auch einem mega Contact wieder. Also bei dem läuft es ja gar nicht.
0: Ja, vor allem wenn du so einen Contract geboten bekommst, also das musste ja eigentlich ein bisschen Flügel verleihen, mehr oder weniger. Oder eben auch einen Druck. Die Fans und die komplette Franchise, die erwarten jetzt natürlich was von ihm. Er hat gemerkt, es läuft nicht alles automatisch. Ja, und wenn er jetzt zu nachdenken anfängt, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was er machen könnte. Einfach weitermachen,
1: abhaken. Das finde ich bemerkenswert bei Carnegie Mac bei den Bears. Der bekommt einen fetten Vertrag und wird noch krasser als davor. Ja, und jetzt von den äh, New York Giants zu den 49ers gegen die Chargers. Da war ja so die große Frage, wie spielt der Backup von unserem verletzten Jimmy G. Also, erstmal war ja die Frage, wer ist überhaupt der Backup? Also, genau. den Namen, den kannte er ja schon gar nicht. Und dann ist die Frage, wie spielt der Backup? Beth Hart, 298 Yards für zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Ja, ist jetzt kein ultra schlechtes Spiel, aber muss man auch nicht für klatschen. Philip Rivers, 250 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interceptions. Aber am Ende reicht es dafür, dass die Los Angeles Chargers gewinnen gegen die San Francisco 49ers. Aber bei diesem Spiel herausragende Person, bei den 49ers, ist der Tight End George Kittle mit 125 Yards und einem Touchdown. Der hat ein richtig starkes Spiel gespielt und bei den Los Angeles Chargers, Hammerjunge, Melvin Gordon. Als Running Back 104 Yards erlaufen und dann nochmal als Receiver 55 Yards gefangen und einen Touchdown. Also der hat wirklich sehr, sehr stark gespielt und war auch so ein bisschen der Game Changer im Spiel der Chargers.
0: Ja, der Game Changer beim Spiel der Ravens gegen die Steelers war, ausnahmsweise mal, also man kennt es ja vielleicht manchmal von Quarterbacks, Running Backs, wie auch immer, in dem Fall war es der Kicker. Er ist schon bekannt dafür, dass er richtig gut kicken kann. Justin Tucker, Tucker wie auch immer. Weil da stand es erst 14 zu 14 zur Halbzeit. Und ja, in der zweiten Halbzeit haut er einfach vier Bälle durch die Pfosten und die Ravens gewinnen das Ding dann mit 26 zu 14. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, bis auf das, dass die Steelers natürlich in der zweiten Halbzeit trotzdem nachlegen müssen. Gar keine Punkte in der zweiten Halbzeit. Das ist dann für einen Rufflesburger, einen Brown, äh, eigentlich zu schwach. Auch wenn es gegen die Ravens gegen die gute Defense geht, aber da muss eigentlich
1: mehr gehen. Ja, und mehr gehen musste auch bei den Bills. Aber da ging überhaupt gar nichts. Null Punkte im ersten Viertel, im zweiten, dritten und vierten Quarter. Keine Punkte auf Scoreboard gebracht. Letzte Woche Josh Allen, Wahnsinnsspiel gespielt und diese Woche gar nicht. Also ich glaube, der wacht auf und denkt sich, ach, heute gehe ich ab und der wacht auf, ach, heute habe ich keinen Bock. Und nur 151 Yards, Zwei Interceptions. Ja, und im Running Game lief es auch überhaupt nicht. Insgesamt nur 58 Yards. Aber dafür bei den Packers, da war wieder ein bisschen mehr Pfiff hinter dem Spiel. Aaron Rodgers mit 298 Yards, einem Pick und einem Touchdown. Aber das Running Game war schon wieder ein bisschen solider. Mit insgesamt 141 Yards erlaufen. Ja, und das hat dann am Ende eben dazu geführt, dass die Packers 22 zu 0. ...daheim gegen die Buffalo Bills gewonnen haben.
0: Ja, und das zu Null wird natürlich alle Fantasy-Fans freuen, die die Packers-Defense hatten. Warum ich das genau so weiß? Ich hatte die Packers-Defense, gab Punkte ohne Ende. Ja, war vielleicht ein bisschen Glück dabei. Klar, bei den Bills weiß man nie, aber dass die wirklich Null Punkte machen...
1: Ja, vor allem letzte Woche lief ja bei denen super.
0: Ja, aber auch eher über die Defense. Also da hat er ja. auch die Defense eher das Entscheidende gemacht. Und ja, Aaron Rodgers, den hältst du eben nicht so leicht auf. Ja, wie schon die ganze Zeit komme ich auch wieder zum nächsten richtig krassen, knappen Spiel. Die Chiefs gegen die Broncos haben die Chiefs mit 27 zu 23 gewonnen. Ja, und da haben die Chiefs eine wirkliche Aufholjagd gestartet. Also da stand es noch 20 zu 13 für die Broncos am Ende vom dritten Quarter. Ja, und dann haben die wirklich noch einen ausgepackt. 27 zu 20 dann draus gemacht, ohne dass die Broncos einmal scoren können. Klar, die machen dann noch das Field Goal, aber dann zum Schluss noch souverän wegverteidigt. Ja, und so gewinnst du dann ein eigentlich knappes Spiel. Und da war vielleicht dann auch wieder ein bisschen das Momentum wieder auf der Seite der Chiefs, die haben ja jetzt einen Lauf und da hast du eben auch das Selbstvertrauen, auch wenn du mal hinten liegst, dann zu sagen, komm, packen wir noch, machen wir noch.
1: Apropos Lauf, es ist ja jetzt das erste Viertel der Saison rum und da kann man ja schon so ein bisschen mal gucken, auf welchen Positionen sind so die stärksten Receiver und eben bei den Running Backs ist auf Platz 1 in Sachen Rushing Yards Ezekiel Elliott mit aktuell 426 Yards bei den Quarterbacks Ben Ruffelsberger mit 1.414 Passing Yards, dicht gefolgt wohlgemerkt von Jared Goff mit 1.406 Passing Yards. Ja und bei den Receivern dann mit den Receiving Yards auf Platz 1, hätte ich persönlich nicht gedacht, weil er wenig gescored hat, aber eben gut gefangen hat. Julio Jones mit 502 Receiving Yards in nur 4 Spielen, also 125 pro Spiel im Schnitt.
0: Hat der überhaupt schon einen Touchdown gemacht? Also meines Wissens so gar keinen einzigen. Ja, Dafür haben die ja jetzt Ridley und ja,
1: ganz klare Rollenverteilung da scheinbar. Der eine fängt, der andere scoret.
0: Ja, aber Football ist ja auch ein Teamsport. Das Teamergebnis zählt letztendlich und wir haben uns gedacht, wir geben euch auch schon jetzt einen kleinen Überblick, wie es denn so aussieht in den einzelnen Divisions. Ganz kurz einfach durch, einfach nur die Zwischenstände durchgeben und da fange ich wie auch schon vor der Saison mit der NFC an. In der NFC East, da führen die Redskins mit einem Rekord von 2 zu 1, was jetzt eigentlich auch nicht überragend ist, aber in dieser Division reicht es eben. Ja, in der NFC North führen überraschenderweise die Bears mit einem Rekord von 3 zu 1. In der NFC South führen die Saints, also es war ja ein bisschen so zu erwarten, auch mit 3 zu 1. Ja, und in der NFC West ganz klar die Rams vorne dabei, wie es auch zu erwarten war mit
1: 4-0. Ganz souverän bisher. Ja, die bisher einzig ungeschlagenen Teams, die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs, beide mit einem Rekord von 4-0. Und die Chiefs sind eben in der AFC West eben auch Leading der Division mit einem Rekord eben von 4-0. In der AFC East sind die Miami Dolphins überraschenderweise auf Platz 1 mit einem Rekord von 3-1. zu In der AFC North Ganz überraschend für uns beide die Cincinnati Bengals mit einem Rekord von 3 zu 1. Und in der AFC South sind die Tennessee Titans ganz oben mit dabei mit einem Rekord von 3 zu 1. Ja, und jetzt könnt
0: ihr ja alle mal vergleichen, wie das jetzt bisher
1: damit übereinstimmt mit dem, was wir vor der Saison euch erzählt haben. Also wir liegen da echt gut daneben. Naja, von dem Rekord zu unserem Tippspiel. Tim hat ja letzte Woche gesagt, die Dolphins werden das Rennen machen. Die haben eben leider verloren gegen die Patriots. Und das ja deutlich. Also es war ja schon fast traurig, wenn man sich das angeschaut hat. Ja, und ich habe gesagt, die Saints gewinnen gegen die Giants und habe damit recht gehabt. Deswegen führe ich bei unserem Tippspiel aktuell 3 zu 2. Was denkst du für nächste Woche, Tim?
0: Ja, nächste Woche, da werde ich dann wohl mit den Patriots gehen, nachdem die mich zwar diese Woche schon fertig gemacht hat, aber nächste Woche, da geht für die Patriots gegen die Colts ja, und da dürfte das eigentlich auch wieder eine sichere Sache sein. Aber so sicher darf man sicher anscheinend doch
1: immer nicht sein. Aber gegen die Colts, denke ich, Tom Brady, der wuppt das Ding. Ja, ich bin nächste Woche, bin ich auf den Seiten der Titans, die haben aktuell das Momentum. Da hat man ja gesehen, auch so Richtung Overtime, da ist auch das Quäntchen Glück dabei, ja, bei den Bills. Die können aktuell irgendwie nicht scoren. Deswegen glaube ich, dass sie es nicht schaffen, gegen die Titans anzukommen und sagt, dass die Titans diese Woche gewinnen. Wobei die
0: Bills ja auch verteidigen können, wenn sie denn wollen. So wie gegen die
1: Vikings. Wenn sie wollen. Wenn sie wollen.
0: Ja, und genug von der NFL. Gehen wir wieder zurück zu uns hier nach Deutschland. In der GFL war wieder einiges los, Simon.
1: Du bist ja da quasi als Spieler mittendrin unser Experte. Ja, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Aber da ist wirklich sehr viel passiert. Also wir haben erstmal einen relativ eindeutigen Sieg der Schwäbische Unicorns gegen die Dresden Monarchs. Sie haben 23 zu 7 gewonnen. War
0: ja eigentlich auch so zu erwarten. Klar, Schwäbisch Hall. War ein solides
1: Spiel. Stand zur Halbzeit 16 zu 0. Dann haben noch, haben noch mal Dresden punkten können. Das war nach dem dritten Quarter 16 zu 7. Aber dann hat eben Schwäbisch Hall den Sack zugemacht zum 23 zu 7. Ja und dann kam ein Spiel. Das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Also ich habe es live angeguckt und es war wirklich... Der Wahnsinn. Die New Yorker Lions hatten Samsung Frankfurt Universe zu Gast. Ja, und da stand es dann eben nach regulärer Spielzeit 10 zu 10. Also im ersten Viertel 7-7 haben beide einen Touchdown gemacht. Dann sind die Lions in Führung gegangen mit einem Field Goal im zweiten Quarter. Und die Frankfurt Universe konnte eben erst im letzten Quarter ausgleichen zum 10 zu 10. Ja, und dann in der Overtime. Das läuft ja in Deutschland ein bisschen anders als im Vergleich mit den USA. Und zwar ist es so, in den USA spielt man ein komplettes Quarter nochmal Football. In Deutschland ist es so, man sucht sich eine Seite aus, auf die man ähm, spielt. Und dann beginnen beide Teams an der 25-Yard-Line und haben dann eben vier Versuche, neues First Down oder eben nicht, um eben einen Touchdown zu machen oder ein Field Goal zu kicken. Und in dem Fall hat dann Samsung Universe angefangen und hat dann scoren können. Und dann ist New Yorker dran. Die konnten ausscoren, mit dem Extrapunkt verwandeln und dann schon 17-17. Dann wurde das Ganze nochmal wiederholt. Und dann war Braunschweig eben dran. Und die haben es nicht geschafft zu scoren. Und dann hat Samsung Frankfurt Universe quasi nur noch ein Fitgoal gebraucht. Das haben sie gekickt und sind nun mit ganz überraschend meines Erachtens. Also hätte ich nicht gedacht, auf dem Weg in den German Bowl. Der ist nächsten Samstag um 18 Uhr. Die schäbeschall Unicorns treffen eben auf die Samsung Frankfurt Universe. In Berlin, im Friedrich-Ludwig-Jans-Sportpark. Und
0: nächste Woche, da geht es ja gleich weiter. German Bowl in Berlin und Football geht ja auch weiter die nächste Woche. Vielleicht wieder mit krassen Spielen. Ob es noch krasser werden kann als letzte Woche? Ist ja schon fast nicht mehr
1: denkbar, aber ja, wird auf jeden Fall wieder richtig krass. Ja, wird echt Hammer. Wir haben das Freitagnachtspiel, dann haben wir Samstagabend German Bowl, Sonntagabend NFL, Montag auf Dienstag, dann nochmal ein Footballspiel, Cowboys gegen Texans, dann nochmal Dienstag auf Mittwoch, Redskins gegen die Saints. Also das Wochenende ist voll geladen mit Footballspielen, da wird einmal auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Und Leute, die ein anderes Leben haben, außer Football hier eigentlich verkehrt. Aber gut, wir versuchen trotzdem alles unter einen Hut zu bringen. Wir packen es wieder. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal.